0: Der Augsburger Mieterverein schlägt Alarm. Zuletzt seien die Mieten deutlich gestiegen und das nicht nur wegen der hohen Nebenkosten für Strom und Gas. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir heute über die Geschichte des Strumpfes und was das mit Augsburg zu tun hat. Ihr hört den Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Brünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wohnen wird teurer. Zumindest, wenn man in einer Mietwohnung lebt. Der Augsburger Mieterverein hat vor heftigen Preissteigerungen gewarnt. In diesem Monat habe man besonders viele Mieterhöhungen registriert. Und die kommen zu den hohen Kosten für Strom und Gas noch obendrauf. Es handelt sich also nicht um steigende Nebenkosten. Geschäftsführer Thomas Weyand nannte es eine erschreckende Entwicklung. Demnach findet sich kaum noch eine Miete unter 8 Euro pro Quadratmeter. Weyandt vermutet, dass Privat der Vermieter wegen der allgemeinen Teuerung die Kosten erhöhen und damit quasi ihren eigenen Geldbeutel entlasten wollen. Der Eigentümerverband Haus und Grund widerspricht dem allerdings. Da, wo Mieten jetzt erhöht werden, waren sie vorher sehr niedrig, sagt der Verband. Mehrere Schulen in Augsburg müssen dringend saniert werden und auch wenn die Stadt im Sommer dafür zusätzliche 20 Millionen Euro bereitgestellt hat, dauert das alles viel zu lange, beklagt die Sozialfraktion. Es sei gut, dass Augsburg das Geld für die Schulen ausgebe, aber es könnte mehr sein, findet Fraktionschef Florian Freund. Besonders kritisiert er, dass für die Sanierung des Staatstheaters mehr Geld in die Hand genommen wird als für die Schulen. Oberbürgermeisterin Eva Weber hat das Vorgehen der Stadt allerdings verteidigt. Es gehe darum zu schauen, dass sich die Stadt ganzheitlich entwickelt und nicht nur ein Sektor immer gefördert wird. Außerdem habe Augsburg in den vergangenen zehn Jahren insgesamt so viel Geld in die Schulen gesteckt wie noch nie zuvor. Die Stadt will die Planungen für den neu gestalteten Bahnhofsvorplatz nochmal prüfen, denn es gibt Widerstand. Einige Bürgerinnen und Bürger protestieren gegen die Pläne, 44 Bäume zu fällen. Unter ihnen auch der Verein Baumallianz. Auch die Grünen, die ja Koalitionspartner sind, wollen die Pläne nicht mittragen. Jetzt sollen die Bäume also erstmal von einem Sachverständigen begutachtet werden und dann will man die Pläne gegebenenfalls ändern, um mehr Bäume zu erhalten. Dort, wo die Bäume stehen, sollen Parkplätze entstehen, nicht nur für Autos, sondern auch für Fahrräder, man könnte natürlich um die Bäume herum planen, aber da der Platz auch neu gepflastert werden muss, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Bäume dabei Schaden nehmen. Für die Pflasterarbeiten muss nämlich etwa 60 cm in die Tiefe gegraben werden und die Bäume haben schon bei 20 cm Tiefe wichtiges Wurzelwerk, das nicht beschädigt werden sollte. Und wir kommen zum Wetter. Nicht mehr ganz so sonnig wie in den letzten Tagen, aber immer noch recht angenehm wird es heute. Vormittags haben wir einen Mix aus Sonne und Wolken, zum Mittag setzt sich dann die Sonne durch. Das Thermometer zeigt zwischen 9 und 17 Grad, zwischendurch weht ein leichter Wind. Das Augsburger Textilmuseum darf sich über eine neue Sammlung freuen. Es handelt sich um Strümpfe und tatsächlich erzählen die eine interessante Geschichte, auch wenn Strümpfe heutzutage für uns etwas ganz Alltägliches sind. Mein Kollege Richard Meyer weiß mehr darüber. Er ist heute zu Gast bei mir im Podcast. Hallo Richard.
1: Hallo Greta, grüß dich.
0: Die große Zeit der Strümpfe wurde ja erst eingeläutet, als die Röcke der Frauen nach und nach kürzer wurden und sie immer mehr Bein zeigten. Das war allerdings nicht nur eine Modeentwicklung, sondern tatsächlich auch ein Schritt zu mehr Emanzipation. Kannst du erklären, warum?
1: Das ist eine gute Frage, Greta. In den 20er-Jahren haben die Frauen ganz andere Bedeutung fürs Wirtschaftsleben bekommen. Und ich glaube, der hängt so ein Bündel an Gründen zusammen. Der Weltkrieg ist verloren worden, die wilhelminische Zeit ist beendet worden, die Frauen durften plötzlich wählen, die Frauen durften in Berufe gehen, die sonst eigentlich auch nur Männern vorbehalten waren. Und in, in diese Zeit hinein musste man dann halt auch was anziehen, was irgendwie praktischer war. Die Mode wurde insgesamt also die Frauenmode wurde damals männlicher, die Taille fiel weg, die Kleiderschnitte waren gerade und die Röcke wurden kürzer. Und ähm, das ist so so eine Entwicklung und da, wo die Frau weiblich wurde, das waren im Grunde genommen die Beine. Also so der der Rest war eher nicht auf Taille geschnitten in dieser in dieser in dieser frühen 20er Jahre Mode. Und 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 das ist der Moment, wo die Strümpfe wichtig werden. Damals allerdings. Ähm, noch relativ viele aus, aus Seide, teuer die waren teuer, diese Strümpfe, und ähm, einige wenige dann schon auch aus Kunstfasern.
0: Unter langen Röcken kann man ja viel verstecken, ein Strumpf hingegen betont die Form des Beines. Würdest du sagen, dass die Strümpfe für viele Frauen auch mehr Druck bedeuteten, auf ihre Figur zu achten?
1: Also das hatte so eine doppelte Bedeutung, weil... Zuerst war das eine modetechnische Befreiung der Frauen, weil man rauskam aus den Korsetten, rauskam aus diesen X-Stofflagen, im Grunde genommen aus so einem kleidertechnischen Gefängnis, das einen irgendwie nicht so als volles, also einfach nicht gut in die moderne Welt gepasst hat, die ja immer schneller wird. Ähm, da, da braucht man ja auch irgendwie was Praktisches. Und das war eine Befreiung, also die, diese modetechnische Befreiung. Aber dann hatten die Strümpfe natürlich einen Haken und zwar genau den, den du beschreibst. Die sitzen direkt am Körper, sie verbergen gar nichts mehr und plötzlich gilt das Schönheitsideal schlank, sportlich durchtrainiert. Man musste sich nicht mehr in etwas hineinzwängen, sondern man musste hungern. Also es hatte jetzt einen plötzlich ganz anderen Effekt, ja.
0: Heute kostet ein paar Strümpfe ja wenige Euro und ist, wenn ich das mal so sagen darf, ein Wegwerfprodukt. Wenn man ein Loch drin hat, ja, dann kauft man sich halt neue. Früher hingegen, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, galten sie als Luxusgut. Warum war das denn so?
1: Also sie galten als Luxusgut. Also nach dem Zweiten Weltkrieg waren es dann nicht mehr die... Naturseidenstrümpfe, sondern dann waren es die Kunstfasern und eben vor allem Nylon und dann in Deutschland ab den 50er Jahren die Perlonfaser, die sehr ähnlich waren und äh, mit, mit diesem beiden Fasern hat man Strumpfhosen gemacht und das war natürlich der letzte Schrei. Die Amerikaner haben sie erst mitgebracht nach Deutschland, nach dem Krieg. Wer sich es nicht leisten konnte, hatte zum Beispiel ähm, sich einfach mit Schminke die Beine so ein bisschen so hingeschminkt, als ob man eine Strumpfhose tragen würde und an die Rückseite sich die Naht gemalt, die damals noch die Strumpfhosen hatten. Und ähm, das war ein Luxusgut und wurde aber relativ schnell ein ein, ein ein alltägliches Gut, das man dann allerdings wieder über die Werbung in etwas Begehrenswertes und etwas erotisch Aufgeladenes auch verwandelt hat. Dass in den 70er Jahren, glaube ich Anfang der 70er Jahre, durchschnittlich ähm, 20 Strumpfhosen pro Jahr gekauft worden sind. Ich glaube 1972 war das das, ist das Jahr, in dem am meisten Strumpfhosen verkauft worden sind.
0: Ja, und da kommen wir zur Textilindustrie. Die ist ja mit Augsburg sehr eng verbunden. Inwiefern hängt denn die Geschichte des Strumpfs mit der Geschichte unserer Stadt zusammen?
1: Einer der Strumpfproduzenten ist nach Augsburg gekommen. Die, die Industrie in Deutschland, die Strumpfhersteller, waren eigentlich im Osten beheimatet, in Sachsen. Und erst ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Unternehmen dann in den Westen gekommen und haben hier dann ähm, an verschiedenen Orten aufgebaut, auch, auch im Süden. Und eben ein, ein Standort war Augsburg. Elbeo hieß die Firma, die in Augsburg Fuß gefasst hat. Und äh, heute ist natürlich ähm, der Sturm wichtig, weil es das Textil- und Industriemuseum in Augsburg gibt, ähm, das, das jetzt schon ein paar Ausstellungen zum Thema gemacht hat und auch ein Buch vorgestellt hat. Ähm, der Museumsleiter karl buch Mohr hat... Ähm, als Herausgeber im Buch vorgelegt, das verführerisch heißt und zu so Studien zur Konsumgeschichte des Strumpfs in Deutschland versammelt.
0: Man würde gar nicht denken, wie viel der Strumpf über die Emanzipation der Frau, über die Geschichte der Mode und über die Geschichte des Konsums verrät. Vielen Dank, Richard, dass du uns da einige Einblicke gegeben hast. Du hast dich bei deiner Recherche, wie gesagt, auf ein Buch gestützt. Das nennt sich verführerisch Studien zur Konsumgeschichte des Strumpfes in Deutschland. Alle Infos zu dem Buch packe ich euch in die Shownotes und an dich nochmal vielen Dank, Richard.
1: Tschüss Greta, danke.
0: Auch das ist heute noch wichtig. Der Fußballrekordmeister FC Bayern trifft heute auf den FC Augsburg. Es dürfte ein spannendes bayerisches Derby werden. Mitte September hatten die Augsburger in der Bundesliga mit 1 zu 0 gegen die Bayern gewonnen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nimmt das Spiel jedenfalls nicht auf die leichte Schulter. Er rechnet damit, dass die Augsburger mit starker Körperlichkeit und guter Wucht auftreten werden. Bleiben wir gleich beim Thema. Ballett ist für Mädchen und Fußball ist für Jungs. Mit diesem Glaubenssatz bin ich und sind wahrscheinlich auch viele von euch groß geworden. Dabei ist das natürlich totaler Blödsinn. Damit sich mehr Mädels trauen, Fußball zu spielen, soll es in Augsburg bald eine Initiative geben. Die nennt sich Mädchen an den Ball. Es ist ein niederschwelliges und vor allem kostenloses Angebot für junge Frauen zwischen 6 und 17 Jahren. Und was vielleicht auch noch gut zu wissen ist, es gibt dabei keinen leistungssportlichen Druck und auch keine männliche Konkurrenz, sondern es geht einfach um den Spaß an der Bewegung. Starten soll das Projekt im Frühjahr 2023. Derzeit laufen Gespräche mit dem TSV Pfersee, um den Standort des Vereins zu nutzen. Vielleicht zieht es euch heute ja selbst noch auf den Rasen. Oder ihr guckt euch ganz gemütlich das Spiel FC Bayern gegen FC Augsburg an. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen restlichen Tag. Sag Danke fürs Zuhören und bis morgen. Mein Name ist Greta Brünster. Ciao und macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.